0: Hallo und herzlich willkommen zur 157. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Mücke. Ja, ähm, ist ja nicht lange her seit der letzten Folge, hat einfach schlicht und ergreifend damit zu tun, dass ähm, ich ja dieses Buch, was ich heute bespreche, angefangen hatte, dann unterbrochen hatte, dann ein langes Buch, was ich letztes Mal besprochen habe, nämlich Der Turm, gelesen habe, und dann dieses Buch weitergelesen habe, aber erstens nicht fertig geworden bin und zweitens sowieso erstmal warten wollte, bis ich das andere Buch besprochen habe. Also es hat sich alles so hin und her und vor und zurück und dann habe ich meistens, habe ich oft noch abends lange gestreamt und dann keine Muße mehr zum Lesen gehabt, was auch mit dem Buch selbst zu tun hat, nicht negativ gemeint, ähm, werdet ihr gleich merken wieso und ja, deshalb hat sich dieses Buch zwar äh, über einen langen Zeitraum erstreckt, aber ist halt quasi kurz nach dem letzten Buch fertig oder ich bin fertig geworden mit dem Lesen. Und deswegen kommen wir jetzt zum Buch. Das Buch trägt den Titel Diese vorüberrauschende blaue einzige Welt Gedichte zu Trauer, Tod und der Liebe zum Leben. Wie ihr merkt, das wird jetzt ein eher ernstes Thema, aber ich finde, gehört ja auch mal dazu. Erschienen ist das Buch am 17. September 2018 und ist herausgegeben worden, also auf der Titelseite steht, ausgewählt und eingeleitet von Verena Karst. Verena Karst ist... Ähm, geboren am 24. Januar 43 in Wolfhalden in der Schweiz und ist eine Schweizer Psychoanalytikerin, Professorin für Psychologie an der Universität Zürich sowie Dozentin und Lehranalytikerin am dortigen C.G. Jung-Institut. C.G. Jung selber auch, äh, ich weiß jetzt nicht Psychologe, Psychoanalytiker, aber ne, sozusagen ihr Lehrmeister, ähm, und äh, ja, Schweiz und Psychoanalyse ist irgendwie schon so eine Sache für sich. Also ich weiß, dass gerade in der prozessorientierten Psychotherapie, ich hoffe, ich bringe jetzt die ganzen Begriffe nicht durcheinander, dass es da gerade in der Schweiz einige Experten gibt. Das weiß ich aus Gründen. Ja, erschienen ist das Buch im Patmos Verlag. Ich weiß nicht, ob ich den hier schon mal erwähnt hatte. Das ist ein deutscher Verlag mit drei Labels. Geschichte, Psychologie, Literatur, Kulturgeschichte, Religion, also eher so geisteswissenschaftliche Themen. Keine Bellestrick. Ja, wie bin ich denn in das Buch gekommen? Ist ein Ostergeschenk meiner Frau. Ich glaube, sie hat mir zwei Bücher geschenkt, weil ich habe noch ein Buch liegen, was ich mal lesen muss, dem, was heißt muss, also möchte demnächst, ähm, ne, weil es obendrauf liegt auf meinem Bücherstapel und ich glaube, sie hat mir zwei Bücher geschenkt. Dieses hier und dann das nächste. Ähm, ja, Ostern war bei uns, es fällt ja meistens so in die Zeit, aber es fiel dieses Jahr quasi in die Mitte zwischen Aussegnung unseres damals verstorbenen Sohnes und seiner Beerdigung. So in den Zeitraum jetzt auf dieses Jahr betrachtet fiel dieses Jahr Ostern. Da passt das Buch ja auch ganz gut. Weil klar, eigentlich im ganzen April ist es immer, immer sehr in unseren Gedanken. Wobei demnächst... So in der guten Woche ist nochmal ein ganz besonderer Tag. Vielleicht mache ich da mal wieder eine Folge von meinem anderen Podcast. Jetzt mal wir zum Inhalt. Es, es, es ist halt es sind Gedichte. Und deshalb lese ich jetzt mal hier komplett Inhalts die Inhaltsangabe vor, die es so von der Stange gibt. Weil ich kann ja nicht richtig äh, über das Buch, über die Geschichte oder sowas sagen. Also. Offizielle Inhaltsangabe, Abschied und Verlust brechen immer wieder in unser Leben ein. Liebgewonnenes muss aufgegeben werden. Menschen, die uns nahe stehen, sterben. Und wer jetzt denkt, das ist alles das Gleiche. Nein, dass man etwas Liebgewonnenes aufgeben muss, kann auch alles Mögliche sein. Kann sein, dass man sich von irgendeinem, dass man irgendein Hobby aufgeben muss aus gesundheitlichen Gründen oder seinen Job kündigen muss, gekündigt wird, äh, umzieht, also ne? Trauer ist nicht, ist immer Verlust und Abschied muss nicht immer Abschiedverlust eines Menschen sein, auch nicht im Sinne von, dass der Mensch stirbt, ne? sondern man kann ja auch so einen Menschen verlieren. Das steht jetzt nicht alles in der Inhaltsangabe, das kommt jetzt von mir. Nur weil ich das hier so wichtig finde, dass hier das so äh, in der Aufzählung so steht. Wir müssen bereit sein, Abschiedlicht zu leben, wie Verena Kahrs diese Lebenseinstellung nennt. Die renommierte Jungsche, ne, Zige Jung, Analytikerin und Psychotherapeutin versammelt in diesem Buch Gedichte, die deutlich machten, wenn wir Tod und Endlichkeit akzeptieren, können wir uns ganz neu und intensiv auf das hier und jetzt einlassen und trotzdem allem die Liebe zum Leben und trotz allem die Liebe zum Leben leben. Das war jetzt etwas sehr alliterativ. Mit Gedichten von Rosa Ausländer, Ingeborg Bachmann, Hilde, Hilde Dumin, Erich Fried, Hermann Hesse, marie louise Kaschnitz, Else Lasker-Schüler, Kurt Marti, Rainer Maria Rilke und anderen. Und einige Namen davon kannte ich. So, Rainer Maria Rilke ist ja eigentlich bekannt, Ingeborg Bachmann auch. Rosa Ausländer, Hermann Hesse kennen natürlich, einige Namen kannte ich nicht. Und mir sind in diesem Gedicht vor allen Dingen Gedichte aufgefallen von Leuten, ja, wie soll ich sagen, wo ich nicht damit gerechnet hätte, dass von denen ein Gedicht hier in dieses Buch reinpasst. Deswegen tauchen die auch hier jetzt in dieser Podcast-Folge auf. Es kommt erstmal äh, ein langes Vorwort, ähm, ja, von Verena Cast, die, äh, ja, auch nochmal so über die einzelnen, äh, das Buch ist so ein bisschen in so Themengebiete, aber in so ganz grobe Themengebiete eingeteilt. So ist, ich, man könnte es sagen, also ist es ist noch feiner untergliedert, aber so nach dem Motto, der, 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 der Weg des Sterbens, also der Sterbeprozess, der Tod selber, der Trauerprozess, so ein bisschen in die Richtung, aber noch quasi feiner untergliedert. Ähm, ja, als erstes nach dem langen Vorwort es kommen dann halt wie gesagt die Gedichte und äh, Eins, was mir als erstes aufgefallen ist, ich, ich habe ein bisschen Schiss, zu viel vorzulesen, weil es ist halt ein relativ kurzes Buch, es sind Gedichte und äh, ich weiß nicht, wie weit das hier mit der Zitatfreiheit und so weiter geht. Ich lese deswegen nur eher kurze vor, die mir aus bestimmten Gründen eben aufgefallen sind, meistens aufgrund der AutorInnen. Dieses Gedicht lautet Die zwei Gebote. Liebe das Leben und denk an den Tod tritt, wenn die Stunde da ist, stolz beiseite. Einmal leben zu müssen, heißt unser erstes Gebot. Nur einmal leben zu dürfen, lautet das Zweite. Und das ist mir deshalb, nicht nur, weil ich es inhaltlich ganz schön finde, es ist von Erich Kästner. Und das war so das erste Mal, das dachte so, oh, also mit Erich Kästner hätte ich jetzt in diesem Buch nicht gerechnet. Beim nächsten war es auch so, dass ich mit dem äh, Autor nicht gerechnet habe. Ähm, ja, das ist jetzt etwas, wobei das sieht nur so lang aus. Das sind immer zwei Zeilen, Lücke, zwei Zeilen. Ich lese es einfach mal vor. Der Mensch, empfangen und genähret vom Weibe wunderbar, kommt er und sieht und höret und nimmt des Trugs nicht wahr. Gelüstet und begehret und bringt sein Tränenlein dar, verachtet und verehret, hat Freude und Gefahr. Glaubt, zweifelt, wehnt und lehret, hält nichts und alles wahr. Er baut und zerstöret und quält sich immer da. Schläft, wachet, wächst und zehret, trägt braun und graues Haar. Und alles dieses wäret, wenn's hochkommt, 80 Jahr. Dann legt er sich zu seinen Vätern nieder und er kommt nimmer wieder. Das ist auch interessant, dass äh, äh, was ist das, Versma? das ist Versmaß so, sich am Ende noch mal ändert. Und das ist von Matthias Claudius. Und wenn jetzt euch der Name Matthias Claudius nicht sagt, dann sagt euch bestimmt das äh, Lied etwas, der Mond ist aufgegangen. Ne? Dieses Einschlaflied, der Mond ist aufgegangen, in tausendfacher Form, Spieluhren und ähnliches. Ähm, das ist von Matthias Claudius. Das ist, sage ich mal, würde ich sagen, wenn man ihn nicht unbedingt namentlich kennt, dann kennt man vielleicht das Lied und das Gedicht finde ich ist so ein kleines bisschen von klar, es ist natürlich die sprachlich ist es natürlich der aus derselben Zeit und deshalb ähm, so ein bisschen speziell. Dann noch ein ja, auch noch ein bisschen längeres Gedicht. Lebensfahrt. Lange warst du im Gedränge aller Dinge tief versteckt, bis als einen kleinen Bengel unser Auge dich entdeckt. Schreiend hast du Platz genommen. Zum Genuss sofort bereit Und wir hießen dich willkommen Pflegten dich mit Zärtlichkeit Aber eh du recht empfunden Was daheim für Freuden blühen Hast dein Bündel du gebunden Um in fremdes Land zu ziehen Leichte lustige Gesellen Finden sich an jedem Ort Weiber schelten, Hunde bellen Lachend zogst du wieder fort Sahst die Welt an beiden Enden Hast genippt und hast genascht Endlich fest mit Klammerhänden Hat die Liebe dich erhascht und du zogst den Kinderwagen, und du trugst, was dir bestimmt, Seelenlast und Leibesplagen, bis der Rücken sich gekrümmt. Nur Geduld, es steht ein Flieder, an der Kirche, grau und alt, dort für deine müden Glieder ist ein kühler Aufenthalt. Und das ist in, sag ich mal, doch ganz äh, lockerer Sprache oder lockerem Ton verfasst, einmal so, so ein ganzes Leben, ne? Und äh, als ich dann am Ende gesehen habe, wer das ist, dachte ich, ja stimmt, das, das, das kann ich mir gut vorstellen, dass es von ihm ist. Hätte, wie gesagt, auch nicht damit gerechnet, dass etwas von ihm hier im Buch äh, vorkommt. Ähm, Wilhelm Busch. Ne? Also dieses Gedicht, Lebensfahrt, ist von Wilhelm Busch. Ich glaube, ich habe hier was falsch. Ich habe, lachend zogst du wieder fort. es das heißt, lachend zogst du weiter fort. Gut, ist jetzt nicht so dramatisch, aber wir wollen ja korrekt sein. Dann ähm, habe ich hier noch eins, das ist zu lang zum Vorlesen oder ne, ich will ja auch nicht zu viel vorlesen. Ähm, da ist mir der Name so, also stand eben drunter, Autor des Gedichtes Karl Zuckmeier. Und ich so, Karl Zuckmeier, das sagt mir irgendwas, naja, Google ist mein Freund, Tante Vicky, gut bekannt. Es ist der Autor von Hauptmann von Köpenick und des Teufels General, also von solchen. Dramen, die ja auch verfilmt, Theater und so weiter und so fort mit berühmten Leuten besetzt und so und ja von dem hätte ich jetzt gut, ich kenne zu wenig jetzt das Werk von dem, aber da, wie gesagt, der hat es auch in dieses Buch geschafft und äh, ja, fiel mir dann auf weil ich, weil der Name mir das sagte. Dann ist hier noch ein längeres Gedicht, aus dem ich dann, also das ist wirklich lang, das geht eins, zwei fast drei Seiten auch wirklich äh, mit wenig Abstand zwischen den Versen aber ein Vers möchte ich vorlesen, weil ich den so schön fand. Der Hoffnung, Jugendschuld durch späte Reu hinwegzutilgen, muss der Mensch entraten. Kein Gott zählt gute oder böse Taten. Die letzte Stunde bleibt der Ersten treu. Es bleibt der Greis, was er als Kind gewesen, denn von sich selbst mag keiner je genesen. Und das fand ich irgendwie schön, so dieses kein Gott zählt, gute oder böse Taten. Ne? So dieses, was man immer so Karma nennt oder so. Und auch dann äh, denn von sich selbst mag keiner je genesen. Nach dem Motto, ja man, man, bleibt, man bleibt, wer man ist. Ne? Also sein ganzes Leben. Klar, man ändert sich auch. Aber ja, das war jetzt von einer Autorin, die mir namentlich nichts sagte. Und zwar Ricarda Hoch. Also voller Name Ricarda Octavia Hoch. Interessanterweise Pseudonym Richard Hugo, kann man sich ja denken, also geboren 1864, gestorben 1947, war eine deutsche Schriftstellerin, Philosophin und Historikerin, die als eine der ersten Frauen im deutschsprachigen Raum im Fach Geschichte promoviert wurde. Das ist ja auch so ein, dass eben es Zeiten gab, wo Frauen nicht studieren durften oder dies oder bestimmte Studiengänge nicht machen durften oder keinen Doktor machen durften oder so und äh, ja, vielleicht steht damit auch im Zusammenhang, dass sie mit als äh, mit Pseudonym agiert hat als Autor, Autorin. Dann noch ein ganz kurzes Gedicht. Bitt Gedanke dir zu Füßen, ist der Titel. Stirb früher als ich, um ein weniges früher, damit nicht du den Weg zum Haus allein zurückgehen musst. Das war schon. Und ich fand das so passend, weil ähm, meine Eltern und meine Schwiegereltern, also ich sage mal so die ältere Generation von meiner Frau und mir, die lebt halt noch, erfreut sich eigentlich auch noch, sagen wir so, größtenteils auch körperlich guter Gesundheit. Nichtsdestotrotz macht man sich natürlich schon manchmal Gedanken, weil der Lauf der Dinge wird der natürliche Lauf der Dinge ist, dass unsere Eltern vor uns sterben. Ich weiß, ich bin leider selber ein Beweis dafür, dass es auch mal anders sein kann. Ähm und da denkt man natürlich dann auch manchmal, dieses stirb früher als ich um ein weniges früher, damit nicht du den Weg zum Haus allein zurückgehen musst. Ja, das ist natürlich, wer, wer wird da als erstes sterben und wie wird der, der dann in der Beziehung zurückbleibt, damit, damit klarkommen? Ne? Und Kleines, also, noch, noch sagt man das im Scherz, aber meine Frau macht dann auch manchmal so Bemerkungen, so, ja, nee, also ich, ich, ich sagt, doch, ich meine, dass sie mal so sagte, so, nee, nee, also ich, ich, dass sie, glaube ich, schon, obwohl, Jetzt weiß ich gar nicht, dass sie vor mir... Stört. Na, man hofft ja nicht zu sterben. Das ist jetzt alles, klingt jetzt alles verkehrt, ich glaube. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? dass man so denkt, so. na, möchte man den den Menschen, den man liebt, möchte man natürlich nicht verlieren, aber man möchte ihm natürlich auch nicht dem Leid aussetzen, was er, was ihm widerfährt, wenn man selber zuerst geht. Also dieses ganze Thema, wer geht zuerst, ist hier in, in so wenigen Zeilen, die sich interessanterweise auch, da komme ich am Ende nochmal drauf, überhaupt nicht reimen, die hier auch ganz komisch gesetzt sind, die Zeilenumbrüche und alles ist kleingeschrieben. Gab es ja berühmte Autoren, die haben ihre ganzen Werke kleingeschrieben. Das, äh, ja, ist halt bei diesem so. Bei einem ähm, Gedicht war es dann noch so, dass der Titel mich angesprochen hat, nämlich Schmetterling weil ich eben weiß, dass der das Schmetterling eben gerade, was so das Thema Tod und Trauer angeht, eine starke Symbolik hat. Deswegen hat Justiz Grabstein ist auch mit einem Schmetterling aus Bronze verziert. Ich verlinke da auch was, also von so ein paar Leuten, die ich hier erwähnt habe, verlinke ich die, die Wikipedia-Artikel und ähm ich und habe auch was gefunden von so einem Schmetterlingspark irgendwo in, wo ist der? Schmetterlingshaus AT. Wo auch immer dieses Schmetterlingshaus ist, äh, da, die haben auf ihrer Seite einen ganz schönen äh, Text zum Thema ja Symbolik des Schmetterlings. Gut, jetzt muss ich hier wieder zurück. Das, mein Fazit, äh, ja, es ist, es sind schöne Gedichte, es ist ja, natürlich sehr so philosophisch, weil es geht um das Leben, es geht um den Tod, es geht um die Trauer und so. Ähm, eine ganz interessante Zusammenstellung, weil halt aus verschiedenen Epochen, also der, der äh, das habe ich ganz vergessen, der Autor von diesem letzten kurzen, das ist Rainer Kunze, das ist glaube ich der einzige von denen, die ich vorgelesen habe, der noch lebt, Jahrgang 33. Ähm, ja, wie gesagt, das ist ein deutscher Schriftsteller und literarischer Übersetzer und die DR, Das sieht er Na, jedenfalls ähm, sehr unterschiedlich im Stil in der Sprache, auch in der Form. Und es ist halt so: da sind eben so Gedichte dabei, die sind so sauber mit Versmaß und reimen sich und alles, und manche sind halt so wie das Letzte von Rainer Kunze, so, da reimt sich nichts. Da ist auch kein Rhythmus, kein Versmaß drin. Und ähm, manchmal, bei manchen Gedichten, die ich gelesen habe, fand ich dann so, ja, wie, was macht jetzt das zum Gedicht? Und manchmal finde ich es dann auch ein bisschen trivial oder banal, das dann so wie, äh, wie ein Gedicht aufzuschreiben. Das ist wahrscheinlich so, weil damit der Lesefluss so ein bisschen gesteuert werden soll durch diese Versform. Es reimt sich halt nicht. Ist wahrscheinlich keine, kein, kein Zwang für Gedichte. Aber wenn es dann halt, also für mich persönlich ist es halt, wenn ein Gedicht dann so ist, in Reimform geschrieben ist, dann finde ich, ist es halt eben auch eine gewisse Kunst oder zumindest eine gewisse Herausforderung, gerade sprachlich, das dann so hinzukriegen. Aber wie gesagt, scheint nicht zwangsweise notwendig zu sein, dass ein Gedicht sich reimt. Ja, aber das soll es dann auch schon zu diesem Buch gewesen sein. Und dann schaue ich mal, was ich jetzt als nächstes lese. Ich gucke einfach mal in meine große Bücherkiste. Ich glaube, als nächstes kommt dann mal was Biografisches. Hatten wir ja auch schon länger nicht mehr. Und bis dahin. Tschüss.